0: damit ein herzliches Willkommen zum Steilpass. Ja, ähm, es ist mal wieder soweit. Es gibt einen neuen buddy rückblick Diesmal geht es um den 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ähm, ich sitze heute allein im Studio. <lacht> ähm, ja, ein bisschen so wie in den guten alten Zeiten ist das heute hier und ähm, ich denke, wir kommen trotzdem ziemlich gut durch die Folge. Es geht natürlich mal wieder um alle Spiele. Es waren wirklich viele tolle und ereignisreiche Spiele dabei. Von daher freut euch auf eine trotzdem sehr unterhaltsame, tolle Folge, denke ich mal. Bis gleich. Nach dem Intro geht dann so richtig los. So, und dann mal Moin zusammen. Ja, ich hoffe, euch geht es allen ganz gut. Äh, letzte Woche gab es keine Folge. Ähm, und diese Woche kann Henning äh, mal wieder nicht. Deswegen ähm, wollte ich euch trotzdem irgendwas bieten, äh, weil das ja sonst, ja gut, zwei Wochen am Stück nicht ist, ist halt schon ziemlich viel. Und... Ähm, ja, deswegen, ihr braucht so ein bisschen Nahrung, so ein bisschen ähm, unsere Analysen, beziehungsweise heute meine Analysen äh, zu den Spielen, zu jedem Einzelnen, was am Wochenende stattgefunden hat. Und die gibt's heute, äh, auch wenn jetzt vielleicht nicht mit dem großen Meinungsspektrum, das wir sonst natürlich immer äh, haben und aufbieten können. Allerdings denke ich auch äh, mit einer Folge, die euch trotzdem, ja, schon ein Stück weit auch Freude bereiten kann. So, ähm. Ja, es fällt natürlich jetzt einiges weg, zum Beispiel eure, der, der, die beliebte Kategorie Schnack am Anfang. Äh, das ist natürlich jetzt nicht so interessant, wenn ich jetzt selber irgendwie so erzähle, äh, was bei mir so abgeht. Ich kann nur sagen, ähm, dass es mir ganz gut geht und ich hoffe euch natürlich auch äh, die letzten Tage in der Schule jetzt für, für mich und ähm, denke ich, dass es beim, bei den meisten unserer Hörer auch so ist. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Hörerinnen oder Hörer, ähm, die noch relativ jung sind oder vielleicht gerade so, ja, Studiumsalter oder irgendwie Schüler, irgendwie so, so dazwischen, so würde ich unsere Zielgruppe einschätzen. Äh, wenn das anders ist, gut, weiß ich nicht, ich kenne ja ähm, nicht jeden unserer Hörer, von daher kann das, äh, ja, teils auch ein bisschen abweichen. Trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass einige gerade in der Situation sind, ähm, ja, da irgendwie die letzten Tage äh, in, ja in der Uni oder keine Ahnung, in der Schule zu haben und sich dann auf die Tage im Homeoffice freuen. So, ich habe den bundesliga natürlich verfolgt. Äh, alle Spiele, bis auf so ein paar. <lacht> da geht es zum Beispiel gleich los beim äh, Freitagabendspiel Wolfsburg gegen Frankfurt, was am Ende 2 zu 1 ausging für die Wolfsburger, die damit wirklich ihren Anspruch oder ähm, ihrer, ihre Gier <lacht> auf ein, ein internationales Geschäft festigen. Sind jetzt Vierter mit, rein, äh, Entschuldigung, mit 21 Punkten. Und es läuft. Das muss man einfach sagen. Es läuft. Bei Wolfsburg schlagen jetzt sogar, ja, ich würde mal ungefähr sagen, ungefähr gleich starke Mannschaften wie eben Frankfurt. Da ist eine gute Gruppendynamik drin in dem Verein, in der Mannschaft, äh, mit einem überragenden Stürmer wie Weghorst, der halt auch einfach so ein Brecher ist. Der macht halt ähm, von zwei Chancen fünf rein. Und. <lacht> So, so einen Stürmer brauchst du dann eben auch mal da vorne. Dazu wurden gute Verpflichtungen getätigt. Im Sommer Riede Baku äh, zeigt sich als Riesenverstärkung für die rechte Seite der Wolfsburger. Egal, ob hinten als Rechtsverteidiger oder weiter vorgezogen als rechter Mittelfeldspieler. Das ist einfach eine Truppe, die passt und die auch ruhig Mannschaften wie Frankfurt schlagen kann. Mit einem überragenden Trainer, wie ich finde. Ein total sympathischer Mensch, finde ich. Ich glaube, wirklich auch einer der sympathischsten Trainer, die Wolfsburg je hatte. Ähm, wenn man sich anschaut, wer davor so war. Ähm, gut, Labadier. <lacht> naja, äh, finde ich Glasner schon ein bisschen sympathischer. Darum geht es jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem nur so ein äh, bisschen was am Rande. Ja, zu Frankfurt ist mal wieder so ein Ding. ne? Ähm, da gibt es erst irgendwie ein Unentschieden gegen, gegen Dortmund und dann eine Niederlage gegen Wolfsburg, wo ich ja schon eben gerade gesagt habe, ist ungefähr auf demselben Level von der Qualität, würde ich behaupten. Und da zeigt sich einfach mal so wieder so dieses, dieses im Nirgends, im, im Niemandsland rumdümpelte äh, Frankfurt. Jetzt auf dem neunten Platz mit 13 Punkten. Ja, den Anschluss auf die internationalen Plätze hat man so ein bisschen verloren. Da, direkt darüber. Gladbach und Stuttgart, beide mit 17 und <lacht> Union und Dortmund. Mit 17 und 19, da ist schon, äh, schon ja, relativ großer Schritt. Da muss man den Blick vielleicht auch erstmal nach unten richten. Denn von hinten kommen natürlich so Vereine wie Köln, die jetzt wieder nach dem äh, Sieg in Dortmund wirklich in einem, in einem guten Zustand sind. Und da muss man aufpassen als Frankfurt. Und das hat, glaube ich, auch der Trainer Adi Hütter äh, betont, dass man da nicht, dass man da wirklich aufpassen muss und dass man da rauskommen muss aus diesem... Ja, aus diesem Niemandsland der, der Bundesliga-Tabelle. Auch, und da, das muss man ja immer dazu sagen, ein neunter Platz in der Bundesliga ist nicht schlecht für Eintracht Frankfurt. Ich glaube, so langsam muss man sich auch einfach damit abfinden, dass die Europazeiten, ähm, an die wahrscheinlich jeder Frankfurt-Fan gerne denkt, ja, so langsam auch so ein bisschen passé sind. Also, das war jetzt vor drei Jahren. Seither ist viel passiert. Das muss man ja schon das sieht man ja schon an, an der Aufstellung. Ähm, schon allein im Sturm, äh, äh, ein Bastost oder ein Daichi Kamala, die haben die Zeit nicht miterlebt, sozusagen, so äh, bei Frankfurt. Da waren dann Alea, Jovic und äh, Rebic, die drei da vorne, alle weg, so. Und was man daraus gemacht hat, muss ich sagen, ist vielleicht auch so ein bisschen, weil man wirklich viel eingenommen hat für die drei, die drei Büffel da vorne. Ähm hat man vielleicht ein bisschen wenig draus gemacht. Und das finde ich ein bisschen schade aus Frankfurter Sicht, weil man da sich auch tatsächlich langfristig natürlich als Spitzenmannschaft etablieren könnte. Das wurde vielleicht so ein bisschen verpasst. Stattdessen hat man jetzt drauf gesetzt, eher so einen schon etwas älteren, aber trotzdem auch erfahrenen Spiel wie Dost zu holen. Ähm, dazu dann Djibri so oder Erik Dorm. Natürlich sind das qualitativ ziemlich gute Spieler. Aber sind jetzt nicht unbedingt die Spieler, von denen du erwartest, dass die jedes Jahr Europa League spielen, mindestens, oder mal Champions League oder so. Und damit muss ich Frankfurt so ein bisschen abfinden und gucken, dass man wieder so eine Durchschnittsmannschaftssituation so ein bisschen einnimmt, so ein bisschen ähm, die zweite Geige spielt. Und ähm, das sehe ich bei Frankfurt im Moment noch nicht so ganz. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube trotzdem, das möchte ich gar nicht sagen, es gibt genug Qualität in dem Kader äh, von, von Eintracht Frankfurt, die sie im Moment aber nur teilweise abrufen also äh, Kostic zum Beispiel ein überragender Mann, dazu Kamada, der, wenn er Bock hat, wenn er irgendwie, wenn das Umfeld gut stimmt und das tut es eigentlich in Frankfurt, der, der kann auch explodieren und dann äh, macht er drei Vorlagen und zwei Tore in einem Spiel, übertrieben gesagt, ähm, dazu haben sie trotzdem auch noch gutes Mittelfeld mit Rode, il -Sanka. ist schon eine starke Mannschaft, hinten mit Hinteregger, Abraham, äh, Ndika und Trapp, also das ist jetzt keine qualitativ schlechte Mannschaft, das möchte ich gar nicht sagen, aber es reicht halt meiner Meinung nach im Moment ähm, nicht unbedingt für mehr. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man da einfach vor, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren oder so den Punkt verpasst hat, da eine Mannschaft wirklich langfristig als äh, ähm, ja, Anwerber fürs, fürs internationale Geschäft zu etablieren. Genau. Das äh, sind meine Worte zu, zu Frankfurt. Ähm, könnt ihr ja gerne auch mal Bezug nehmen. Und auch gerne mal schreiben, weil das würde mich wirklich mal interessieren, so, wo seht ihr Frankfurt in den nächsten Jahren? Bleibt das jetzt so ein äh, Verein im, im Niemandsland oder ähm, ja, kommt, kommt da nochmal so, so ein Schub und dann werden die irgendwie ja entweder mit Glück oder mit Qualität und können äh, nochmal weiß ich nicht, Fünfter oder so. Also das würde, würde mich mal sehr interessieren, könnt ihr gerne mal gerne ähm, schreiben. So, ein Verein, den ich gerade schon angesprochen habe, ist der 1. Köln die im Moment 15. sind und nach dem Spiel gegen Dortmund ging es wirklich steil bergauf. Finde ich schön für den ersten FC Köln. Ist eine Mannschaft, die in die erste Bundesliga gehört, wie aber auch der FSV Mainz 05, meiner Meinung nach. Eine Mannschaft, die sich eigentlich jetzt schon seit langer Zeit in der Bundesliga aufhält und dieses Jahr zum ersten Mal so ein bisschen hinten dran ist. Also sind 17. mit 5 Punkten. Das ist nicht genug für Mainz und das... Äh, muss ich schon sagen, enttäuscht einen auch so ein bisschen, weil es gibt natürlich die Qualität bei Mainz, das ist keine Frage. Das ist so ähnlich wie bei Frankfurt, ich weiß nicht, von der Qualität her vielleicht sogar ungefähr gleich stark. Das Problem, und das hatten Henning und ich schon ähm, in unserer Saisonprognose angesprochen, ist glaube ich einfach, dass die Mannschaft äh, nicht gut zusammenspielt. Da hast du Spieler aus Frankreich, wie Saint-Just oder Mateta ähm, die relativ jung sind, ähm, und natürlich meins nicht unbedingt jetzt als, ja, als ewiger Verein sehen, ne, also ich kann mir vorstellen, Mateta oder so, der wird in mindestens einem Jahr, wenn, vor allem wenn die absteigen, dann sofort jetzt sich einen neuen Verein suchen, dafür ist er viel zu gut ähm, und so ist es bei anderen Spielern auch, Nia KT oder Robin Hack oder, ähm, Burkhardt, das sind alles junge Spieler, das ist halt auch dieser Weg von Mainz. Man setzt auf Jüngere, äh, trotzdem mit so gespickt mit so ein paar Erfahrenen. Danny Latza ist dann ein Beispiel, Unisivo ist auch nicht mehr ganz der Jüngste. Ähm, es ist auch wichtig, dass man so einen Mix da drin hat, allerdings stimmt es bei Mainz einfach nicht. Da hast du, da hast du zu viel äh, Mischmasch, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und das ist einfach schade bei Mainz, weil da viel mehr raus, äh, rauszuholen wäre. Und ja, das, das muss man wirklich sagen. Für mich ist das eine Mannschaft, die Siebter werden kann. Mindestens. Mit Glück vielleicht sogar Sechster. Aber mindestens ähm, Siebter oder vielleicht ein bisschen schlechter. So also irgendwo im Mittelfeld jedenfalls. Also nicht unter Zehnter. So, wollen wir es mal so sagen. Ähm, und das finde ich einfach schade, dass das bei, bei Mainz im Moment nicht so ist. So, Köln hat das Spiel übrigens 1-0 gewonnen, das habe ich gerade <lacht> hab gar nicht gesagt, ähm, äh, ja, tut mir leid da angehend, bei Köln hat sich einiges getan, nachdem man, äh, Borussia Dortmund geschlagen hat, es ist einfach eine ganz andere Gruppendynamik drin, und das finde ich schön bei Köln zu sehen, das ist eine Mannschaft, die ähnlich wie Mainz auf Jüngere setzt, das ist wirklich eine Mannschaft, die sehr, 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 sehr jung ist, ähm, und da sind nicht nur die, die Spieler, die ja schon in aller Munde sind, so auch, auch relativ gute Talente sind, Jakobs und Thielmann zum Beispiel, sondern auch Ötchan und Skiri und Rexpitschei. Das sind alles junge Spieler, die riesiges Potenzial haben. Und das ist so ein bisschen der Weg von Köln. Ich denke, dürfte auch allerseits bekannt sein. Und am Anfang der Saison, klar, wir waren, Henning und ich waren uns beide nicht so sicher, ähm, wie das laufen wird für Köln. Gerade auch wegen des Trainers ähm, da hatten wir beide unsere Zweifel, weil Gistol, man muss es so ehrlich sagen, er ist eher der Feuerwehrmann als äh, der langfristige äh, Supertrainer und im Moment zeigt sich, dass er anscheinend beides kann und das äh, ja, lässt seine ähm, Situation im Moment in einem ziemlich guten Licht dastehen. Köln gewinnt nicht unbedingt souverän, aber sie gewinnen. Und das, das ist das, was zählt durch ein Tor von Rex Bitschai. Es war so ein Spiel, wo wirklich, naja, ich will jetzt nicht, es war es war schon langweilig. <lacht> um, es war jetzt auch kein Spiel, wo er oft hingeschaltet wurde. Um, es ist ungefähr so ein Spiel gewesen wie wenn am Sonntag oder so Hoffenheim gegen Augsburg spielen würde. So ungefähr. Es um, wäre genauso großes Zuschauerinteresse wie bei dem Spiel. So von der Spielart her. Und das ist ein bisschen schade, aber klar, wer hat es erwartet? Da spielt der, der 15. gegen den 17. Abstiegskampf pur, schon jetzt am 11. Spieltag. Da geht es um Punkte, da geht es um, es ist ein sechs punkte spiel ist ja klar. Und das konnte Köln für sich entscheiden, wenn nicht auch ganz souverän, ist ja klar. Aber trotzdem, man hat es für sich entschieden und das ist das, was am Ende zählt. Am Ende stehen da drei Punkte und alles ist gut. Ähm, bei Köln finde ich schön, wie da die Mentalität stimmt. Ähm, ich habe da eine Szene gesehen... Einwurf, äh, der für Köln am Ende geschehen ist, sofort wird der bejubelt ähm, und gefeiert, finde ich super, äh, so eine Mannschaft wünscht man sich natürlich immer ähm, und ich glaube, wenn ich Trainer wäre, wäre mir so eine Mannschaft deutlich lieber als ähm, eine, wo zwar viel Qualität ist, so wie bei meins, ähm, aber die, die Mentalität und das Zusammenspiel einfach nicht stimmt, da also ist Meistens ist es wirklich viel wichtiger, eine gute äh, Teammentalität zu haben als Qualität im Kader. Und das zeigt sich vielleicht so ein bisschen gerade bei Köln, dass man da auch gerade mit Hilfe des Siegs gegen Dortmund, der ja durchaus aufbauend war, ja, da einen ganz neuen äh, Spirit <lacht> reinbekommen hat und jetzt auch mal so ein Drecksspiel für sich entscheiden kann, was vielleicht vor fünf Spieltagen noch nicht hätte passieren können, weil man dann vielleicht durch ein unglückliches Gegentor noch 1:0 verliert. Und klar, das ist wichtig für die Mentalität, das ist wichtig für den Kopf, weil was, klar, Fußballer durchmachen müssen gerade in so einer Zeit mit einem eng gespickten Terminkalender, ist wirklich heftig und da ist es wichtig, diese Punkte eben mitzunehmen. Und für Mainz wird es langsam duster, schon äh, fünf Punkte, ja, Rückstand auf, ja, Köln, also genauer gesagt auf den 15. Platz und da muss man echt aufpassen, ich ich bin auch mal gespannt, wann die, wann die Sache mit dem Trainer ähm, ja, konkretere Züge annimmt. Jan-Moritz Lichte ist da ja momentan äh, Interimstrainer, gibt genug Gerüchte. Äh, Antetjovic ist zum Beispiel ein äh, möglicher Kandidat für den Posten. Aber ich weiß auch nicht, gar nicht, ob das so bringt, einen Trainer rauszuschmeißen, weil Jan-Moritz Lichte ist an sich kein dummer Mensch, <lacht> so, so komisch das klingt. Weil ich, ich halte den schon für einen guten Trainer, aber wenn du eine Mannschaft hast, die nicht gut zusammenspielen, da würde auch äh, Jürgen Klopp nichts bringen. Ich glaube, die Mannschaft kann im Moment wirklich viele Trainer haben und trotzdem ist am Ende wirklich, ist es ganz schwierig, da eine gute Leistung auf den Platz zu bringen. Und das ist, glaube ich, gerade so das Problem bei Mainz. Vor allem, wenn man schaut jetzt auch, ist, nächste Woche geht es gegen die Hertha, zu dem Spiel kommen wir jetzt als nächstes das wird nicht einfacher und das sind gerade die Spiele, die du als Mainz gewinnen musst und wenn du das nicht machst, dann ja, ist es als Abstiegskandidat vielleicht sogar und gerade wenn du auf dem 17. Platz stehst, wirklich schwierig in der Liga zu bleiben und ähm, das muss man so klar sagen und ich glaube, Mainz zählt, auch wenn ich in meiner Saisonprognose gesagt habe, dass Bielefeld und Union absteigen, ich glaube, Mainz ist wirklich ein ernstzunehmender <lacht> Abstiegskandidat ich hätte es wirklich nicht für Möglichkeiten, ich hätte wirklich ganz andere Vereine da unten gesehen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch die Situation von äh, Union ein bisschen dramatischer gesehen, auch wenn die ja genau das Gegenteil beweisen. Ähm, und ich hätte wahrscheinlich auch eher Augsburg auf Abstiegskandidaten, äh, als Abstiegskandidaten getippt, als den FSV Mainz 05. Aber gut, ähm, ist eine starke Bundesliga, keine Frage. Und auch eine überraschende Bundesliga sind mal ganz andere Vereine oben als zum Beispiel letzte Saison. Naja, also <lacht> ja, also, also ich meine jetzt Leverkusen und Wolfsburg zum Beispiel. Ähm, und natürlich auch Union, die wirklich weit vorne sind. Und Stuttgart natürlich auch. Dabei ist natürlich dann auch Hoffenheim weiter weg. Freiburg war letzte Saison zu diesem Zeitpunkt irgendwie Siebter. Also, ne, das ist damit gemeint. Und ähm, wir kommen zum nächsten Spiel. Das, was ich gerade schon angesprochen habe. Gladbach gegen Hertha. Und ja, es war so ein bezeichnendes Spiel von Gladbach in der Bundesliga. Ich glaube, nach diesem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid mit wahrscheinlich der schönsten L Niederlage der Welt ähm, ist dann auch einfach mal die Luft raus. Und ich glaube, wenn Gladbach in richtiger Verfassung gespielt hätte, fit und ausgeschlafen und ähm, ausgeruht und mit voller Kapelle, ja, dann wäre das wahrscheinlich ein Sieg geworden und das ist ein bisschen schade, dass man jetzt so ein bisschen die, die Bundesliga, ich will nicht sagen abgibt, das ist viel zu heftig, aber ja, so ein bisschen, so ein bisschen aus den Augen äh, verlässt, so, im Achtelfinale geht's gegen äh, Man City für Gladbach, es wird nicht einfacher, das ist keine Frage, aber trotzdem, genau deswegen muss man jetzt eben auch auf die Bundesliga schauen, damit man sich vor allem auch nächstes Jahr wieder, wieder als Champions-League-Kandidat qualifiziert, weil sonst, ne, dann bleibt Gladbach irgendwie Achter und spielt nächstes Jahr gar nicht international. Und dann könnte ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass äh, auch der Kader so langsam auseinanderfällt, weil da sind Hochbegabte drin. Wenn du dir anschaust, Neuhaus ist ein unfassbar talentierter Spieler. Ich habe schon oft gehört, dass er so der der schnellere Toni Groß ist, also vom, vom Sprinttempo her, und ein bisschen auch der offensivere. Und das, finde ich, trifft zum Teil zu. Ähm, klar ist er ein bisschen jünger und ich glaube, er kann es werden, aber ein großer Unterschied ist, glaube ich, einfach die Spielintelligenz. Ähm, die ist bei Toni Groß, glaube ich, fast unschlagbar. Ein Spiel zu lesen wie er, das, das kann, glaube ich, niemand und das kann auch nicht Florian Neuhaus. Aber ich denke, er ist auf einem sehr guten Weg dazu, ein sozusagen moderner Toni Kroos zu werden. Weil Toni Kroos, der spielt dann ganz gerne nochmal ähm, ja, nicht den, den Steilpass vorne rein, sondern eher äh, vertikal. Und ähm, ja, in äh, München zum Beispiel wurde er ja der, der Querpass-Toni genannt. Und wenn man es wirklich böse betrachtet, dann muss man leider sagen, dass das zum Teil auch zutrifft. Auch, wenn man natürlich sagen muss, Toni Kroos, wenn der ein Risiko passiert, dann spielt er den und meistens kommt er an. So, und wenn im Moment keine Dynamik nach vorne ist, dann kann er auch kein Risiko spielen. So, und das ist eben das Problem. Und, ähm, ja, ich glaube, das fehlt so ein bisschen in Neuhaus. Aber er ist auch noch jung, er kann sich entwickeln und ich glaube, das wird er auch und früher oder später. Ich hoffe, wirklich von Herzen, dass er mit zur EM kommt. Weil das ist so ein frischer Wind, den habe ich gesehen, ähm, im Spiel jetzt der, bei die letzten... Länderspiele nicht gegen Spanien, da haben alle Scheiße gespielt, aber davor, ich glaube gegen die Schweiz, ähm, das war stark. Da hat er nochmal für richtig frischen Wind gesorgt und so welche Jungs brauchen wir und ähm, die können auch gerne mit zur EM. Ich glaube, wenn Yogi Löw Trainer ist, wird es sowieso nicht so weit kommen, also kann er meinetwegen auch Marvin Duxch mitnehmen, aber mein Gott, Florian Neuhaus, der muss Erfahrung sammeln, der muss langsam an die, ähm, an die Nationalmannschaft rangeführt werden, und ja, dann wird das vielleicht was. Und ich wünsche es dem Jungen, weil das ist ein ganz bodenständiger Typ. Einer, der ähm, ja nicht große Star-Lüren hat. Also das finde ich wirklich, wirklich schön. So zum Spiel. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Ergebnis schon gesagt das ist ein bisschen, äh, keine Ahnung. Ähm, sonst weist mich Henning mal darauf hin. Aber gut. Am Ende ging es 1-1 aus, Gladbach und Hertha trennen sich dann 1-1 ja, für Hertha, die treten so ein bisschen auf der Stelle rum, sind jetzt immer noch Elfter mit zwölf Punkten. Allerdings ist nächste Woche ein Spiel, wo sie auf jeden Fall Punkte holen können gegen Mainz. Und ein Tor, was wirklich sehr schön war, war das von Guendouzi. Von der 16er-Kante schlenzt er oder ähm, schiebt er sozusagen den Ball oben, ja, ein bisschen höher als halb hoch sozusagen, ähm, ins Eck. Und das war ein richtig schönes Tor und zeigt auch nochmal das Potenzial. Von äh, Guendusi, genau. Sonst, Hertha, das sagen wir immer wieder, ist eine Mannschaft, die Champions League spielen könnte. Allein schon wegen der Offensivkraft. Äh, Auch so ein Boyata, der hat mir das Spiel ganz gut gefallen. Ähm, Piontek natürlich ist vorne eigentlich eine Waffe. Luke Del Dilrosun. Also, da sind richtig starke Spieler, das müssen sie nur irgendwie mal so richtig abrufen. Und da haben sie, glaube ich, das Problem wie Mainz, dass da auch so ein bisschen das, das Teambuilding nicht stimmt. Und ich, bei Hertha kann man das wahrscheinlich noch ausbügen ähm, durch eine enorme Qualität, die wahrscheinlich auch noch fünfmal so hoch ist wie die bei Mainz. Ähm, das ist, liegt ja auf der Hand. Und es ist auch so ein bisschen, finde ich, die Aufgabe von Bruno Labbadia, da mal neue, neue Impulse zu setzen. Und dass dieses unfassbar begabte Team einfach mal richtig in Gang zu setzen und da mal äh, Teambuilding-Punkte anzuheizen. Weil dann kann Hertha eine absolute Spitzenmannschaft werden, was ja auch das Ziel des Big City Clubs ist. Und ja, im Moment ist es Union, der Big City Club. Ähm, zu denen kommen wir auch gleich, da muss ich gleich auch erstmal eine Lobeshymne reden. Aber Hertha äh, ist es im Moment auf jeden Fall nicht. Und das ist so ein bisschen schade. Und ich glaube, ich weiß nicht, also, die Situation so als Investor frage ich mich so auch so. Ich meine, der Verein macht ja keine dummen Sachen mit deinem Geld. So. Das ist nicht so wie beim HSV, wo dann erstmal La gekauft wird und ähm, ja du dir nach zwei Jahren irgendwie als Kühne denkst: so, ja, scheiße, ich habe 100 Millionen in den Club gegeben und am Ende kommt da die zweite Liga bei raus. Also, so denke ich, ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Aber wenn du dir anschaust, wie Windhorst den Verein einfach unterstützt hat. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Rolle von Windhorst versetzen würde, dann wäre das schon unfassbar erniedrigend, was dann daraus wird. Weil das Ziel war ja nicht, Elfter zu werden, auf gar keinen Fall. So, so gut waren sie letzte Saison ungefähr auch. Also, also nein, naja, also das weiß ich auch nicht genau, was das, was das ist. Und mit der Qualität muss man eigentlich höher stehen. Und da fehlt es einfach ein bisschen an Teambuilding. Und wenn man das hinkriegt als Trainer dann ist das eine Mannschaft, die Vierter werden kann. Auf jeden Fall. Würde ich, würde ich sofort ähm, sagen, die kann an einem guten Tag jeden, ja, vielleicht außer die Bayern und vielleicht auch nicht Leipzig, aber sonst jeden schlagen. Und ähm, schlechte Tage hat man immer, deswegen kommt der vierte Platz schon ganz gut hin. Also härter absolut ähm, ja, ärgerlich auch für, für jeden Beteiligten, muss man so klar sagen. So, wir kommen zu den Bremern und zu den Leipzigern. Jetzt sage ich es als erstes, das Spiel ist 2 zu 0 für Leipzig ausgegangen. Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen ärgerlich für Bremen, das Spiel. Das muss man muss man so klar sagen. Ähm, Bremen ist gut ins Spiel gekommen. Sehr, sehr frisch, sehr ausgeruht haben sie geschieden. Und das war so ein bisschen schade, dass dann als Knackpunkt so ein bisschen dieser Elfmeter kam. So, Weil der Elfmeter war ein Elfmeter, keine Frage. Das ähm, sehe ich... Absolut so. Und ich glaube auch, da muss man nicht, nicht oft hingucken, damit man sieht, dass das ein Elfmeter war. Und auch als Florian Kohfeldt wünsche ich mir einfach, dass man sowas akzeptiert. Ich habe den noch zehn Minuten später rumbrüllen hören, dass das kein Elfmeter war. So, irgendwann ist auch gut. Und ich finde Kohfeldt sowieso absolut unsympathisch. Und das bestätigt das einfach nur nochmal. Das, finde ich, gehört sich auch einfach nicht. So eine Entscheidung vom Schiedsrichter, die gehört es sich zu akzeptieren. So, und dazu hat man ja gerade den äh, VAR, um solche Entscheidungen dann zu ja überprüfen und zu bestätigen und das, das sehe ich überhaupt nicht ein, warum da ähm, Kohfeld denkt, er sei irgendwie schlauer als Leute, die echte Bilder vor sich haben und das war so ein bisschen der Knackpunkt des Spiels und da frage ich mich auch so ein bisschen, was denn der Trainer macht, um seine eigene Mannschaft wieder aufzubauen, weil ich habe wirklich nicht so, so, weiß ich nicht, ich habe wirklich, wenn ich was von ihm gehört habe, dann war es irgendwas an den Schiedsrichter, sowas wie, ähm, ja, Du hast uns das Spiel sowieso schon weggenommen durch, diesen, durch den Elfmeter und damit hilfst du deiner Mannschaft natürlich nicht. Und das hat sich so ein bisschen gezeigt. Die Mannschaft war danach so ein bisschen da war so ein bisschen Luft raus und dann dümpelte das Spiel so vor sich hin. In der 41. schießt dann Dani Olmo noch ein Tor und dann war die Luft raus. So, dann hat sich Bremen auch ein Stück weit aufgegeben. Ähm, Leipzig hätte auch ein Stück weit höher gewinnen können. Aber da ist echt schade, dass Bremen da so ein bisschen die, die Anfangsphase nicht genutzt hat. Vor allem, weil... Und das ist ja ein bisschen dramatisch bei Bremen. Die sind 13. mit 11 Punkten. Klar, auf die Abstiegsränge ist mit dem Platz. Vor allem gibt es deutlich schlechtere Mannschaften als Bremen. Und ich denke auch, am Ende bleiben die in der Liga. Ich glaube, so, die haben so das nicht abstiegs Das hat man ja auch gerade letzte Saison gesehen. Haben holprig die, die Relegation überstanden. Ähm, haben dann eigentlich ganz okay in die Bundesliga gestartet. Und sind jetzt in einem ganz schwierigen Jahr, wo man Leute wie David Carson verloren hat, die man nicht ersetzt hat. Und die Mannschaft trotzdem ganz okay spielt. Ja und gut, 2-0 gegen Leipzig zu verlieren ist in Ordnung. Aber besonders ärgerlich, wenn man vorher wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat. Und ja, das muss ich glaube ich so ein bisschen Bremen äh, ankreiden, dass sie da dranbleiben. Nächste Woche geht es gegen Dortmund. Beziehungsweise ist ja englische Woche, also jetzt am ähm, Dienstag um 20.30 Uhr. Ich sagt gleich auch nochmal alle Spiele, wenn ich hier durch bin. Ähm, ja, zu Dortmund kommen wir gleich. Es gibt ja einen neuen Trainer, das ist, denke ich, allerseits bekannt. Edin Terzic ist der Neue. Bin mal gespannt, wie die Mannschaft da auftritt. So viele Tage hat er ja nicht Zeit, um da groß was zu bewirken. Denke ich mal, kommt jetzt auch auf der Pressekonferenz wieder der Spruch, dass man auf die Basics setzen muss. Aber die müssen halt auch erstmal funktionieren. Also von daher bin ich mal gespannt, ähm, wie er beginnt und wie, er, wie die Dortmunder vor allem in das Spiel kommen und ob da Bremen vielleicht da sogar eine Möglichkeit auf einen Sieg sieht. Genau, gegen Leipzig war dann äh, auf jeden Fall nichts mehr drin und gut, so geht das Spiel am Ende 2 zu 0 für Leipzig aus, die jetzt Punktgleichstand mit den Bayern haben, sind auf dem dritten Platz, haben eine schlechtere Tordifferenz als der FC Bayern und ähm, ja, spielen eine solide Saison, glaube ich bisher, das muss man glaube ich auf jeden Fall sagen. Ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass die diese Saison den Meisterschaftskampf ziemlich anheizen könnten, ähm und dass da mal so richtig abgeht, also ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass, da, dass sich da Leipzig richtig gut einmischt. Bin mal gespannt, wie lange Bayer Leverkusen noch dabei bleibt. Ob, die, ob das jetzt nur so ein Zwischenhoch ist, weil die spielen ja wirklich sehr ordentlich im Moment, Oder ob das wirklich auch langfristig ein Titelkandidat ist. Das Potenzial ist natürlich da bei Leverkusen, ist ja keine Frage. Aber zu dem Spiel kommen wir auch gleich noch, also gleich ein bisschen ausführlicher. So, wie versprochen gibt es jetzt Dortmund gegen Stuttgart. 1 zu 5 hieß es am Ende. Überraschenderweise natürlich auch für Stuttgart. Es war ein unfassbares Spiel. Also, ich, ich weiß nicht, also Dortmund hat so unfassbar komisch gespielt. Das muss man so sagen. Ich verstehe nicht. Und da geht's, es geht eigentlich schon im Sommer los. Das ist ein Problem, was sich durch die Zeit hinweggezogen hat, schon immer, glaube ich. Dortmund hat einfach kein. Haaland-Ersatz. Dortmund hatte auch keinen Paco Alcázar-Ersatz. Dortmund hatte keinen Aubameyang-Ersatz. Das ist ein Problem, was Dortmund seit Jahren hinweg hat und man holt keinen. Und das verstehe ich nicht. Dortmund musste jetzt mit Reus in der Sturmspitze spielen, der auch hier von der Hatz die Note 5 bekommen hat. Finde ich völlig zu, äh, zu Recht. Ähm, weil Reus, der ist erstens nicht in Form, ist zwar ein Führungsspieler, deswegen auch wichtig für die Mannschaft, finde ich ja gut, dass der spielt. Aber er ist Leibe kein Stürmer. Und dann ähm, muss man sich auch nicht wundern, wenn er keine Leistung abruft. Dortmund spielt einfach ohne Stürmer. Und das ist gerade gegen eine Mannschaft wie Stuttgart, die ja wirklich sehr erfrischenden Fußball spielen. muss man ja schon auf jeden Fall bei... Ja, wirklich als Aufsteiger ist das nicht schlecht. Das muss man so klar sagen. Die spielen sehr erfrischenden, jungen und wilden Fußball. Und ja, da einfach ohne Stürmer zu spielen... Dortmund hat einfach keinen. Die hätten Mukoko, klar, aber klar, der ist auch 16, ne, der ist so alt wie ich, der ist jünger als ich. Ich meine, ich habe äh, im Mai Geburtstag, der hat im November Geburtstag, beide Jahrgang 2004. Also auf den jetzt seine Hoffnung zu bauen, ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig. Und da ist so ein bisschen die Frage, warum hat man da im Sommer nichts gemacht? So. Ich glaube, ich würde äh, Stefan Effenberg zustimmen. Der hat im Doppelpass vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, ähm, dass er den Manzukic geholt hätte. Finde ich eine super Idee, hätte ich genauso gemacht. Wäre vielleicht nochmal äh, ein bisschen teurer geworden, weiß ich nicht. Oder ist er ablösefrei? Ich, ich weiß es gerade nicht, aber ähm, den hätte ich auf jeden Fall geholt. Wäre mir auch das Geld wert, wenn er 20 Millionen gekostet hätte, hätte ich 20 Millionen ausgegeben für den als Dortmund. Weil einen zweiten Stürmer, ein Backup brauchst du halt. Und ähm, da hilft es nichts, mit äh, Reus vorne zu spielen. Das ist kein Stürmerpunkt so, und da musst du auch keine Experimente machen, die haben in der Champions League genauso haben die mit äh, Brand und Hazard vorne gespielt, das sind beides keine Stürmer, so und, und da siehst du mal, Dortmund da hat, die haben keine Option auf einen Startelf-Kandidaten der Tore schießt, so sozusagen als, als Sturmspitze, so wie Haaland, der, auf den kannst du dich ja verlassen, der schießt ja äh, die Liga kaputt, wenn er ja, wenn er fit wäre ich glaube auch mit Haaland wäre das Spiel ein bisschen anders verlaufen aber das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen, ähm, ein bisschen hypothetisch und da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Jedenfalls ähm, ein gruseliges Spiel aus Sicht des BVBs. Ich finde auch Mats Hummels hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Es wird Risiko gespielt da, wo wenig Ertrag ist. Und wenn das Risiko ähm, schief geht, ist die Auswirkung auf die Abwehr ziemlich groß. Das finde ich, ein, ein, das hat auf den Punkt gebracht. Dortmund, das sieht man gerade vor dem Tor, ich glaube, das war das zweite. Zu 1 von Warman ja, ähm, Fehlpass von, von Bellingham in der eigenen Hälfte. Klar, man hat es gesehen in der Analyse, sollte Raum geschaffen werden, allerdings in der eigenen Hälfte. Das verstehe ich nicht. Das hätte ich... Also klar, Kombinationsspiel sieht super aus, wenn es schief geht in der eigenen Hälfte, dann ist das Amok. Und ähm, gerade als BVB, wenn es ja, vom Spielstand 1-1 ist, und du wirklich kein Gegentor kassieren darfst, weil du sonst wirklich hinten also hinterherlaufen musst, dann macht es keinen Sinn, in der eigenen Hälfte so ein Risikopass zu spielen wie Bellingham in der Szene. So, und gerade, und das hat ja Hummels auch gesagt, gerade weil der Ertrag wirklich unfassbar gering ist, die hätten vielleicht 10 Meter mehr gehabt und dann äh, hätte da äh, irgendein anderer gestanden. So. Und das ist sowas was wirklich unfassbar unnötig ist ähm, aus Sicht des BVBs und das müssen sie abstellen, das ist keine Frage. Da ist jetzt Edin Terzisch gefragt, der muss äh, solche Fehler und solche völlig unnötigen Risikopässe wirklich ähm, abstellen. Risiko ist immer wichtig im Spiel, allerdings muss das, muss das auch schlau gewählt sein. Und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage und ähm, das ist glaube ich eine Frage, die es schon ewig gibt beim BVB, vor allem jetzt in dieser Saison ob der BVB da genug erfahrene Führungsspieler hat. Ähm, wenn man sich anschaut, der BVB hat jetzt mal wieder mit jungen Leuten gespielt. Morai, Bellingham, Reyna, auch Central ist ja noch relativ jung, das vergisst man ja immer. Und ja, da ist ein bisschen die Frage... Es auch bezeichnet, dass der Fehlpass dann von Bellingham ausging, gerade so einer, der ja wirklich ein Riesentalent zwar ist, aber eben auch so ein bisschen noch die Erfahrung fehlt. Auch so ein 17-Jähriger, der, der, der durchaus seine Qualitäten hat, das hat er ja auch schon gezeigt, aber ähm, vielleicht noch nicht die Abgeklärtheit hat, da wirklich so, ähm, so einen Pass zu spielen. Und vielleicht auch noch nicht genau dieses das Spielverständnis, ähm, dass das vielleicht in der Szene nicht so ganz angebracht ist. Die Führungsspieler sind dann eher so Hummels und Chan und Reus, Vielleicht noch Witze, aber der hat sich jetzt in dem Spiel auch nicht so gut eingebracht. Also es wird schon eng beim BVB und ähm, da muss man darauf setzen, dass man da erstens einen zweiten Stürmer hat und zweitens diese Fehler da abstellt. So. Außerdem würde ich auch mal dem BVB empfehlen, mit Viererkette zu spielen, weil ähm, das deutlich einfacher ist, ganz einfach vom taktischen. Es ist ja ähm, liegt ja auf der Hand eine Viererkette, da hast du eine Kette, die sich zusammen nach vorne nach hinten bewegt. Bei einer Fünfer- bzw. Dreierkette, so wie es der BVB gespielt hat, mit hochstehenden Außenverteidigern, Guerreiro und Morey, die müssen die ganze Zeit schieben. Die müssen gucken, dass ist manchmal eine Dreierkette ist, manchmal eine Fünferkette. Und da fehlt so ein bisschen die Abstimmung. Und das ist ganz kompliziert bei einer ähm, Dreier-Fünferkette, dass du da, da brauchst du perfekte Abstimmung, um das zu zu schaffen. So, Leipzig spielt ganz oft mit 3er äh, oder 5er Kette, das funktioniert, aber die haben auch einen Trainer, der jetzt nicht erst seit gestern da ist und vor allem, der das auch über längere Zeit hinweg spielt. Dortmund spielt hin und wieder mal so, hin und wieder mal so und da in solchen Spielen würde ich auf jeden Fall von einer 3er von oder 5er Kette ähm, äh, absehen und durchaus gerne mal mit 4er Kette spielen, vor allem, weil du dann Moray sozusagen auf die Rechtsverteidigerposition hinstellen kannst, dann hummelt Akanji in der Mitte und Guerrero auf ähm, links außen. Kannst du ja sagen, die dürfen hochstehen. Und dann arbeitet man wegen Chan noch hinten mit rein, dann hast du zwangsläufig irgendwie eine Dreierkette. Aber, und dann ist auch die Konterabsicherung gegeben. Aber so, ja, so war das eben nichts. Da sind viel zu große Abstände zwischen den Ketten, da hat die Abstimmung nicht gestimmt. Das hat man bei dem ähm, 3 zu 1 von Förster gesehen, wo der Ball einfach durch irgendwie fünf Leute hinweggeht. Völlig zwischen die beiden Ketten, genau wie ich gerade gesagt habe, zwischen die Innenverteidiger-Kette und die äh, davor aufgestellte Mittelfeldkette. So, das darf nicht passieren, so ein Pass musst du zwangsläufig verhindern. Und ja, wenn du da wirklich einen hast, der das Spiel mal dirigiert in die Hand nimmt und vielleicht mit der Doppel 6 chan und Fitzel spielst, und dann auf der 10 Reus und äh, Sancho Reina außen und meinetwegen Mokoko vorne, dann ähm, finde ich das deutlich sinnvoller. Ja, und das ist jetzt gerade die Aufgabe von Edin terzisch statz äh, durchzukriegen und da so ein bisschen äh, auf die Basics zu setzen, wie ich gesagt habe. Vielleicht über Standardsituationen, vielleicht mal ein bisschen an der, an der Formation schrauben, ein bisschen was Einfacheres wählen. So 4-4-2 zum Beispiel ist eine ganz einfache Taktik. Das sollte jeder Profi problemlos hinbekommen. Und 3 5 er kette das ist halt auch immer abhängig davon, wie du spielst. Das kannst du unterschiedlich spielen genauso wie in der 4er-Kette auch. Aber da verändert sich halt nicht so viel. Ähm... Im Spiel nach vorne und eben auch im Spiel nach hinten. So, vier Spiele haben wir noch. Die gehe ich aber ein bisschen schneller durch. Es war jetzt wirklich, ich ähm, weiß nicht, vielleicht mache ich das mal. Ähm, und zwar, jetzt wo Henning nicht da ist, kann ich das auch problemlos sagen. Ähm, zu einem Spiel in der Woche, wo ich sage, das ist das Topspiel gewesen und nicht, was Sky gesagt hat, das ist das Topspiel, weil ich finde, meistens ist es nicht das Topspiel. Ich fand dann zum Beispiel diesen Spieltag Dortmund-Stuttgart deutlich attraktiver als Union Bayern. Da mache ich da mal so eine kleine Taktikanalyse. Ich glaube, das, das <lacht> kann ich mir für den Hinterkopf aufbewahren. Vor allem, weil es auch unfassbar spannend ist, finde ich. Fußballtaktik ist eine äh, ja, ne Kunst eigentlich. Also finde ich, find ich wirklich sinnvoll, darüber zu reden, machen wir viel zu selten. Und wenn, dann immer nur so wischiwaschi. Wir können auch eigentlich mal eine große Taktikfolge machen. Hätte ich auch mal Bock zu. Die würde dann wahrscheinlich drei Stunden gehen, weil äh, wir wirklich viel darüber sagen könnten. Aber so jede Woche so ein Spiel rausgreifen, dann ein bisschen die, ja, die, die Taktikanalyse von Maxi hier geliefert zu bekommen. Ich glaube, das wäre was. So, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist natürlich jetzt ein großer Sprung, war auch kein guter Übergang von mir. Ähm, Freiburg gegen Bielefeld. 2-0 hieß es am Ende für, S-, für den SC Freiburg. Und es war ein Dreckspiel. <lacht> es war ähnlich wie Mainz gegen Köln, aber es wird du auch hier erwarten. Da spielte der 14. gegen den 16. Auch Abstiegskampf pur. Am Ende holt Freiburg ganz wichtige Punkte. Bielefeld, ja, wird absteigen, <lacht> bleibe ich bei. Ähm, hat auch nicht so gespielt, wie man es. Ja, doch, hat schon so gespielt, wie man es erwarten konnte. Aber ähm, nicht so, wie sie hätten spielen müssen, um Freiburg zu schlagen. Genau. Freiburg hätte ein bisschen höher auch gewinnen müssen, viele Chancen vergeben. Ähm, dann ist, war so ein bisschen der Knotenlöser, der verwandelte VLF-Meter von Grifo, der außerdem auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Das muss ich mal ganz nebenbei auch sagen. Äh, wurde auch am Ende gelobt von äh, Christian Streich und das muss ja schon was heißen von äh, dem Trainer des SC Freiburgs. Also ähm, stark, muss ich, muss ich schon sagen. War, war ein gutes Spiel. Von äh, Vince, Cianzo Grifo. Und genau, finde ich auch gut, dass er da Verantwortung übernimmt beim Elfmeter. Äh, es gehört sich auch so vielleicht ein Stück weit. Und dann macht er ihn auch rein, hat er mir auch gesagt im Interview, dass er wirklich unfassbar erleichtert war nach dem verwandelten äh, VL-Elfmeter. Also äh, wichtig, dass er den reinmacht. Freut mich für Freiburg, die gehören in die Bundesliga, weil es einfach ein unfassbar sympathischer Verein ist mit einem tollen Trainer. Ich glaube, wenn der Trainer weg ist, ist der Verein gar nicht mehr so, so sympathisch, aber irgendwie im Moment schon. Ähm, Christian Streich wird er halt, denke ich, da bleiben, bis er stirbt. Also von daher bleibt es auch noch lange Zeit, denke ich mal, ein sympathischer Verein. Die werden hoffentlich in der Bundesliga bleiben, stehen jetzt mit 11 Punkten auf dem 14. Und nächste Woche geht es dann gegen, ich muss mal gerade schauen, ähm... Schalke. Entschuldigung. Schalke. Ja, da gibt es Punkte zu holen, denke ich. Äh, zu dem Spiel kommen wir auch gleich. Ähm, da kann und sollte Freiburg was holen, denke ich mal. Und das wird die Aufgabe sein, jetzt ähm, eine schnelle Regeneration hinzubekommen. Das gilt aber für alle. Es ist ja wirklich ein sehr kurzer Spielabstand jetzt zwischen ähm, dem Wochenende und der englischen Woche. Und da geht es jetzt für Freiburg... Ähm, da nochmal Kräfte zu mobilisieren. Und am besten auch mit derselben Startformation, weil es ist gut, wenn sich so eine Truppe mal einspielt, ähm, dann das Spiel gegen Schalke zu beginnen. Um dann hoffentlich für Freiburg aus Freiburger Sicht dann die nächsten drei Punkte einzufahren, weil das sind das ist auch so ein Sechs-Punkte-Spiel, da spielt dann der, der 14. gegen den 18. Ähm, und das, da musst du aus Freiburger Sicht gewinnen. Auch ähm, wenn ich es in dem Spiel tatsächlich eher Schalke gönnen würde, weil die brauchen die Punkte deutlich mehr. Ähm, Schalke darf nicht absteigen, das muss ich wirklich sagen. Ich bin im Moment in jedem Spiel Schalke-Fan, weil es nicht sein kann, dass Schalke absteigt. Das, das, da geht es nicht nur darum, sich irgendwie lustig zu machen über Schalke, das haben wir lange genug gemacht. Schalke ist wirklich akut abstiegsgefährdet und das darf nicht sein, das darf wirklich nicht sein. Schalke ist äh, ein Traditionsverein und jetzt, wo wir da schon sind, scheiße ich jetzt mal auf Chronologie, wir gehen jetzt mal kurz zu Schalke gegen Augsburg. Schalke ist ein ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Und zwar zwangsläufig. Das ist ein Traditionsverein, ein eingeschriebener Verein, ähm, die seit Jahren in der Bundesliga spielen, die vielleicht nicht unbedingt, also mir persönlich, jetzt nicht absolut sympathisch sind. Sind mir zwar schon so ein bisschen, aber jetzt gibt es deutlich sympathischere. Aber trotzdem, es sind ein Traditionsverein, die müssen in der Liga bleiben. Vor allem Schalke, die gehören auch einfach in die Bundesliga. Das, das, das verstehe ich nicht. Da geht es um viel mehr. Da geht es um die Existenz eines Vereins, so beim HSV, da kannst du ja auch sagen, die äh, gehören in die Bundesliga. Aber da ging es nicht unbedingt in erster Linie um die Existenz des Vereins. Ich glaube, wenn Schalke absteigt, die haben ja auch alle keine Zweitliga-Verträge, müssen ja entweder mit der U23 antreten oder direkt sich aufgeben. Also das ist eine ganz, ganz kritische Situation für Schalke. Und deswegen muss, und ich appelliere da an unsere lieben Steilpasshörer Leute, unterstützt den äh, S04, der muss in der Bundesliga bleiben. Okay, das wollte ich nochmal mal kurz kurz sagen. So, zum Spiel. da stand das Sportliche eigentlich gar nicht so groß im Vordergrund. Gute Besserung an Marc Uth, wirklich sah unfassbar dramatisch aus. Ich hatte persönlich nicht gedacht, ähm, dass das Spiel weitergehen konnte. Finde ich auch bis jetzt noch nicht wirklich sinnvoll, weil die Köpfe sind natürlich nicht frei, das ist ja keine Frage. Das ist genauso wie 2009, als die Saison für Hannover 96 fortgesetzt wurde. Obwohl, Robert Enke gestorben ist. Ähm, klar, die Alternativen sind natürlich auch immer die Frage. Ähm, 96 kann ich einfach eine ganze Saison abs absetzen, aber ähm, finde ich für die Köpfe der Spieler einen absoluten, absolut sinnlos. Und ähm, Schalke hat trotzdem ein ganz ordentliches Spiel gemacht, das muss man dazu sagen. Gehen erst in Rückstand durch ein Eigentor von Cerda, dann 1-1, 2-1 für Schalke, und dann, das ist auch unfassbar bezeichnend für die äh, aktuelle schalke situation das 2 zu 2 in der 93. Minute durch äh, Marco Richter. Da stimmte die Abstimmung hinten nicht und dann kriegst du wieder so ein blödes Gegentor. Fährmann macht los, Flanke rein und dann, ja, <lacht> dann kommt halt irgendwie alles zusammen bei Schalke. Absolut symbolisch für die, für die Situation auf Schalke und ich, es, es tut mir einfach nur noch leid für Schalke. Das muss ich, muss ich so klar sagen. Ähm, das war echt nicht nötig. So. Und nach 26 Spielen, jetzt noch das 27. zu bekommen, ist wirklich. Äh, muss nicht sein. Und ich. Also es tut mir wirklich leid für Schalke. Das ist gar nicht ironisch gemeint. Das ist wirklich mein purer Ernst. Und. Ja, ich weiß nicht, also es ist wirklich, ich weiß auch nicht, wie die so ein Spiel gewinnen wollen, wenn die wirklich dann am Ende nicht ganz die Konzentration aufrechterhalten. Dann steht Kabak falsch, Sané und dann, dann ist der irgendwie so dazwischen und dann kriegt er den reingeköpft. Also, nee, <lacht> es kommt einfach alles bei Schalke zusammen, was in den letzten Tagen, Wochen, Monaten sich angestaut hat. Äh, gehen sie erst, ah, es ist so bitter, <lacht> ich finde so, es ist so unfassbar bitter bei Schalke. Ich will auch eigentlich gar nicht so lange drüber reden. Aber Schalke ist halt einfach wirklich, wirklich schlimm. Die sind ja wirklich, wie damals Tasmania Berlin. Und äh, ich glaube, die haben sogar schon mehr Punkte. Tasmania hatte, glaube ich, drei. Schalke hat jetzt vier. Ja, gut. Aber trotzdem, also es ist wirklich, es ist wirklich traurig, was da gerade passiert. Und ich glaube, so möchte ich das auch ganz gerne erstmal stehen lassen. Und ähm, ja. Liebe Grüße an alle Schalke-Fans, das <lacht> möchte ich noch kurz loswerden. Ihr tut mir wirklich alle sehr, sehr leid und ähm, ja, damit kommen wir erstmal zum nächsten Spiel. Und habe ich glaube ich trotzdem schon, das kann man nicht oft genug sagen, gute Besserung an Marc Gut Es sah wirklich übel aus. Ich war sehr froh, als ich die Nachricht gehört habe, dass er ansprechbar ist. Ich glaube, das waren irgendwie um 16.30 Uhr oder so. Ähm, ja, war ich sehr glücklich drüber. Und ja, hoffentlich geht es jetzt Stück für Stück bergauf für ihn. Aber sowas habe ich auch noch nicht gesehen, dass der da einfach äh, in der Luft schon bewusstlos ist. Und die Landung, die sah ja auch nicht gerade gemütlich aus. Also, das war ja wirklich, sagen wir mal, so ein Platsch auf die, auf die Nase da drauf. Also, ach, nee. Das ist echt scheiße. Sowas also, habe ich auch noch nicht gesehen. Also, nee. Gute Besserung an Marc Gut. Das möchte ich sagen. Und ähm, ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass das Spiel trotzdem weitergelaufen ist. Aber. Gut, war die Entscheidung der, der Mannschaften. Und dann, wenn Schalke sagt, es geht weiter, dann, ich meine, es ist ihr betroffener Spieler, dann geht es eben auch weiter. So. Kommen wir zum ja, von Sky benannten Topspiel: Union Berlin gegen ähm, den FC Bayern. Und jetzt kommt meine Lobeshymne für Berlin. Der Kolumnist der Elf Freunde, Tommy Schmidt, hat gesagt: Union ist das, was Hertha mal sein wollte. Und dem würde ich absolut zustimmen. Union ist eine geile Mannschaft. Das muss man wirklich sagen. Wir sind einfach elf Kämpfer, die da auf dem, auf dem Rasen stehen und Bayern mal komplett von vorne bis hinten weg verteidigen. Das ist, das ist eine Spielweise, die ich, die ich total beeindruckend finde, weil ich das bisher, dass man sich so wirklich gut gegen die Bayern wehrt, habe ich bisher noch nicht so oft gesehen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, wer jetzt als nächstes gegen die Bayern spielt, Genau, der, der VfL Wolfsburg. Die können sich das gerne mal als Vorlage nehmen und genauso spielen, weil so bearbeitet man die Bayern, die ja wirklich auch relativ müde sind ähm, und ja, auch Champions-League-Spieler auch da nicht mit voller Kapelle aufgetreten sind, aber trotzdem steckt das natürlich irgendwie auch Reisestrapazen und so weiter, steckt das natürlich in den Knochen. Ähm, aber trotzdem ist der FC Bayern auch eine Mannschaft, die Union Berlin eigentlich schlagen müssen, schon allein wegen der Qualität. Ähm, hatten auch ein paar Chancen, Überragender Lute, muss ich sagen. Starke Parade, vor allem am Ende, wo er den dann noch tatsächlich von der Linie kratzt. Ich habe den schon drin gesehen. Und ähm, ja, Union konnte immer wieder gute Akzente setzen. Ich glaube, allein Avonie hätte ja einen Fünferpack machen können. Also der hatte wirklich so viele Chancen. hat mich so ein bisschen an äh, Marvin Duxch erinnert <lacht> bei 96. Ja, oder an, weiß ich nicht, Bobby Woods, Sven Schipler. Gibt genug von solchen Leuten. Ähm, schade, dass er die nicht reingemacht hat, wirklich, aber Union ist wirklich so, so richtig, so, sie sind einfach Kämpferherzen und das bewundere ich. Ich finde es äh, außerdem gut, dass man mit dem Trainer verlängert hat, Urs Fischer, sehr ruhiger, akribischer Typ, äh, ganz wichtig für so einen Verein, der scheint für die Spieler auch wirklich so wie eine, wie eine Vaterfigur zu sein, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, und jetzt trotz alledem, dass Max Kruse gefehlt hat, dass Andrich gefehlt hat, hat Union Berlin einfach ein klassisches Spiel absolviert und ist dann durch eine ihrer großen Stärken die Standardsituation in Führung gegangen. In der vierten Minute durch Griecher Prümel. Ähm, ja gut, und hat dann in der 70. noch den, den Ausgleich von Lewandowski bekommen. Das war dann einfach so eine, so eine Situation, wo, wo du den FC Bayern nicht auf Dauer wegverteidigen kannst. Wenn die einen hinten einlullen, dann spielen die Handball hin und her und irgendwann wird das Tempo immer schneller und immer schneller. Dann kommt einmal Coman mit seinem unfassbaren Tempo äh, auf der einen Seite durch dann kommt der Ball in die Mitte und dann ist es nicht mehr zu verteidigen. So, dann ist einmal ein bisschen Platz, dann lässt du den einmal einen Meter zu viel Platz. Das reicht schon 20 Zentimeter eigentlich. Und dann kommen die eben durch und machen halt wirklich eisekalt das Tor. So war es nicht immer in dem Spiel, aber in der Situation eben schon. Und da sind dann eben auch teilweise da in der Szene waren es halt auch einfach die typischen Bayern. Und vor allem typischer Lewandowski kriegt eine Chance, macht ein Tor, fertig. Und ähm, ja, genau. Union hat es ansonsten wirklich gut wegverteidigt und hat wirklich beispielhaft gegen die Bayern gespielt, das muss man wirklich so sagen. Und für Union geht es nächste Woche gegen Stuttgart, wird glaube ich ein ziemlich spannendes Spiel, äh, weil das beides Mannschaften sind, die wirklich auch Überraschungsmannschaften sind und auch über einen sehr guten Spielstil verfügen. Stuttgart ja eher mit dem temporeichen, jungen Fußball mit dem frischen Wind sozusagen und Union eher über Kampf, Standardsituation und Leidenschaft. Also was da dabei rauskommt, am Ende bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, So, letztes Spiel, nicht nur in dieser Folge, sondern eben auch in dem Spieltag. Leverkusen gegen Hoffenheim und Leverkusen unfassbar stark. Also das möchte ich mal ganz kurz am Anfang sagen. Ich werde auch nicht zu lange auf das Spiel eingehen. Leverkusen ist mit 25 Punkten Tabellenführer. Und so langsam zeigt sich so ein bisschen dieser, diese Mannschaft mit ihren Stärken. Scheißegal, ob Havertz oder Volland gegangen sind, die spielen einfach gut. Und das habe ich bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so mitbekommen. Ich habe immer so gesehen, so ja, Leverkusen, am Anfang der Saison waren sie irgendwie zwölfter oder so mit, mit drei Unentschieden am Anfang oder sowas. Und dann haben sie sich stetig gesteigert. Irgendwie war Leverkusen auch so eine Mannschaft, die immer sonntags gespielt hat, sodass ich es irgendwie selten mitbekommen habe. Aber auf einmal stehen die ja immer an der Tabellenspitze und schlagen Hoffenheim 4 zu 1, was ich nebenbei bemerkt auch ziemlich cool finde, äh, dass Hoffenheim das so ein bisschen auf die Fresse kriegt. Ähm, also von daher, Hoffenheim keinen ruhig weiter runter. Die Bremen kann die meinetwegen auch noch überholen, Freiburg, Köln, eigentlich alle. Ähm, wenn die am Ende absteigen, meinetwegen, klar, ne, werden sie nicht. Die werden sich vorher, bevor sie absteigen, kaufen die sich noch irgendwie in Klassenhalt oder so. Also von daher, ähm, lieber Hoffenheim-Fans, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ähm. Aber trotzdem, es ist eine kleine Krise, in die sich Hoffenheim da wieder langsam begibt und es wird ja nicht einfacher. Ne? Nächste Woche gegen Leipzig, ähm, Plastik-Duell und ähm, ja, das wird auf gar keinen Fall einfacher. Und Hoffenheim, gut, die haben auch zwei rote Karten bekommen, aber trotzdem auch erst in der 64. und 79. Ähm, und die Tore haben sie ja auch schon ein bisschen früher <lacht> kassiert. Doppelpack-Bailey, am 4. und 27. Dann Baumgartner, allerdings noch mit dem Anschlusstreffer. Dann der Würz der 17-Jährige. Ein Riesentalent, das muss man ja so, so klar sagen. Und dann Alario eben mit dem Elfmeter in der 91. sorgte. Dann für die ja, endgültige Entscheidung. Und Leverkusen ist jetzt nicht unbedingt die Überraschungsmannschaft, weil das andere sind, so wie Stuttgart und Union zum Beispiel. Und ich finde auch Wolfsburg kann man leicht dazu zählen aber Leverkusen beeindruckt mich wirklich. Also die spielen einen sehr interessanten Fußball, ist natürlich der Bosch-Fußball, viele Tore und da haben sie natürlich auch ähm, die absolut guten Spieler dafür. Bailey, der langsam wieder Form gewinnt, Diaby, der auch ein unfassbar schneller Spieler ist, Wirtz, der auch hervorragend da ausgebildet wird ähm, und der denke ich eine riesen Zukunft haben wird, wenn man das weiter so macht. Und ich finde, er ähnelt Kai Havertz in seinem Spielstil sehr. Also scheint Leverkusen mehrere davon auszubilden. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man sieht, was Kai Havertz für ein Spieler ist. Also finde ich stark, finde ich gut, Leverkusen. Eine Mannschaft, die ich auch nicht so unsympathisch finde wie Hoffenheim, Wolfsburg oder Leipzig. Auch wenn es an sich genommen auch ein Werksteam ist. Und eins, was kein eingetragener Verein ist. Also von daher, ja ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmannschaft, aber ich habe sie deutlich lieber da oben stehen als Bayern oder Leipzig. Ähm, also von daher, starkes Spiel von, von Leverkusen, absolut verdient gewonnen am Ende und ja, bin mal gespannt, was da als nächstes noch kommt und nächste Woche gibt es das Derby gegen Köln. Für Leverkusen ein Pflichtsieg, würde ich mal sagen und Genau, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Beziehungsweise das heißt nächste Woche, in dieser Woche ja noch. Ich komme irgendwie schon fast ein bisschen durcheinander am Mittwoch. Genau, äh, auch um 20.30 Uhr. Also, genau, schauen wir mal, was da rauskommt. Und dann, ich weiß auch gar nicht, wie wir das mit der Folge machen. Ähm, so ein bisschen, es ist, vielleicht kommt ja Donnerstag dann so eine Folge. Ist auch irgendwie komisch, dass Steipers am Donnerstag. Aber gut, ich meine, es sind besondere Zeiten. Vielleicht auch ähm, jetzt mal ein bisschen was anderes. Ähm, und vor allem ist eine englische Woche, deswegen... Ja, sonst reden wir über die beiden Spieltage irgendwie zusammengefasst. Mal gucken. Also Henning und ich, vielleicht dann auch mit Henning zusammen, ähm, werden uns beraten und dann äh, gucken, wie es vonstatten geht. So, das war's. Ähm, ey, ich habe einfach 50 Minuten am Stück geredet. Äh, vielleicht ein bisschen viel sogar. Tut mir leid, äh, aber ich denke, es war eine interessante Folge. Ich, fand, ich war sehr überzeugt von meiner Taktikanalyse. <lacht> habe ich äh, ganz gut gemacht, finde ich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, jetzt noch der Ausblick auf den nächsten Spieltag äh, der 12. Spieltag dann findet vom Dienstag bis zum Mittwoch statt Dienstag 18.30 Uhr geht es los mit Frankfurt gegen Gladbach, dann um 20.30 Uhr Hertha Mainz, Bremen, Dortmund Stuttgart Union, dann am Mittwoch um 18.30 Uhr Schalke gegen Freiburg um 20.30 Uhr Bayern gegen Wolfsburg, Hoffenheim gegen Leipzig Köln gegen Leverkusen und ein absolut spannendes Spiel <lacht> Bielefeld gegen Augsburg ja, das war's, liebe Leute. Das war's mit äh, der dieswöchigen Steilpass-Ausgabe. Vielleicht gibt es ja diesmal noch eine zweite. Also von daher, äh, ja, schaut einfach, was es so gibt. Ihr werdet vielleicht auch ein paar Informationen über Instagram erfahren, wo wir uns auch schon ewig vornehmen, ein bisschen aktiver zu sein ähm, und es nicht schaffen. Seht es uns bitte nach. Also das möchte ich nochmal hier an dieser Stelle sagen. Wir sind jetzt nicht die Leute, die massig Zeit haben für Instagram. Um, und ihr seht ja schon, dass wir uns mit Podcasts und so manchmal schwer tun, das aufzunehmen, um, weil es eben zeitlich manchmal nicht passt. Und um, genau deswegen seht es uns nach, wenn es auf Instagram manchmal so ein bisschen hakt. Ja, <lacht> ja das war's. Um, ich wünsche euch eine schöne Woche, beziehungsweise schöne fünf Tage jetzt bis vier Tage, <lacht> Entschuldigung, bis äh, Donnerstag. Vielleicht sonst eine schöne Woche. Um, ich weiß gar nicht, was ich jetzt am Ende noch sagen soll. Ich so, glaube, ich ist auch einfach meinen typischen Signature-Move. Ähm, lasst euch nicht unterkriegen, seid alle lieb zueinander. Und äh, immer den Kopf oben halten, das ist ganz wichtig, Selbstbewusstsein. Ne? Ähm, macht euch einen schönen Tag heute, eine schöne Woche, die nächsten Tage. Kauft Weihnachtsgeschenke, aber bitte online, nicht zu viele in der Stadt. Ne? Also ähm, von daher seid immer wachsam, immer wachsam bleiben, genau. Und ähm, habt eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Und genau, das war Steipers für diese Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ciao.